0: Hier ist der Feierabend-Podcast Ihrer Kreiszeitung Böblinger Bote. Heute mit diesem Thema.
1: Kanzlerkandidat in Stuttgart. Was will Armin Laschet? Am Mikrofon ist Hannah Spanhel. Hallo. An diesem Mittwochabend ist Armin Laschet zu Gast in Stuttgart und stellt sich den Fragen der Chefredakteure von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten. Wer das Ganze live verfolgen will, kann das über den YouTube-Kanal von Stuttgarter Zeitung und Nachrichten. Das als Hinweis vorab. Wir wollen heute im Podcast schon über dieses Thema sprechen. Gehen wir mal in der Zeit ein bisschen zurück. Im April wurde Armin Lasche zum Kanzlerkandidaten von CDU und CSU. Seine Ausgangslage war damals nicht besonders gut. Das Gerangel zwischen ihm und Markus Söder hat bei vielen Parteianhängern für Unmut gesorgt, genauso wie die Maskenaffäre. Laschets Umfragewerte und die seiner Partei waren damals eher schlecht. Die Lage hat sich seitdem aber nochmal deutlich geändert. Die Grünen und ihre Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock rutschen in den Umfragen momentan eher ab und Armin Laschet und die Union stehen wieder vorne. Was diesen Mann als Kanzlerkandidaten auszeichnet und wofür er eigentlich inhaltlich so steht, das bespreche ich heute im Podcast mit Rainer Pörtner, Politikchef unserer Zeitung. Hallo Herr Pörtner. Ja, hallo, ich grüße an diesem Mittwochabend, ich habe es gerade schon gesagt, stellt sich Armin Laschet bei einer Podiumsdiskussion in der Stuttgarter Liederhalle den Fragen unserer Chefredakteure. Herr Pörtner, was kann man sich von diesem Abend denn erhoffen?
0: Ja, solche Veranstaltungen bieten einfach die Chance, dass man Politiker, die man oft im Fernsehen sieht, persönlich erlebt, sich einfach nochmal ein eigenes Bild macht. Und es ist eben keine Talkshow mit vier, fünf, sechs Diskutanten, sondern dieser eine Mensch, der intensiv befragt wird und oft zeigen sich dann einfach auch neue Facetten von diesen Menschen und ich glaube, das ist genau das Interessante, was diese Veranstaltungen bringen. Der Armin Laschet ist ja jetzt einer von drei Kanzlerkandidatinnen, Kandidatinnen. Also neben ihm haben wir noch Annalena Baerbock und Olaf Scholz. Und alle drei werden bei uns in Stuttgart auf der Bühne sein. Armin Laschet macht den Anfang jetzt. Und Frau Baerbock und Herr Scholz kommen dann im September relativ kurz vor dem Wahltag.
1: Als Armin Laschet zum Kanzlerkandidaten wurde, sah es für ihn noch nicht so gut aus. Wie ist das denn heute? Wie ist Armin Laschet in den Wahlkampf gekommen?
0: Ja, es war ja so... Um, am Anfang Annalena Baerbock, die Grünen, Scheinbar uneinholbar vorn. Ähm, für Laschet äh, gab es ja damals äh, eigentlich mehr Spott und Häme. Also eine ganz schwierige Ausgangssituation für ihn. Diese Stimmung hat sich äh, ziemlich gedreht. Ähm, heute, wenn man in die Umfragen schaut, Armin Laschet mit der CDU deutlich vorne. Ähm, und wenn jetzt irgendwie nicht was ganz Großes passiert, glaube ich, auf dem Weg ins Kanzleramt. Warum hat sich das so gedreht? Äh, natürlich, es hat viele Fehler von Annalena Baerbock gegeben. Stockfehler, Schrittfehler, die sie gemacht hat, während Laschen, Laschet eigentlich nicht besonders aufgefallen ist, eher durch Zurückhaltung geglänzt hat, aber vielleicht war genau das das Erfolgsrezept. Ich glaube aber, dass man sozusagen die Fehler, die Annalena Baerbock da gemacht hat, auch nicht überbewerten darf. Möglicherweise hat etwas ganz anderes mit hineingespielt in diesen Stimmungsumschwung, nämlich die Entwicklung von Corona. Wenn man heute schaut, dann sieht man, dass die CDU-Werte heute ungefähr auf dem Stand sind, wo sie lagen, als Corona begann. Und das deutet darauf hin, dass es eine Riesenrolle spielt, wie die Regierung, die ja nun CDU geführt ist, durch diese Pandemie kommt. Die Lage ist inzwischen deutlich, deutlich besser. Das spiegelt sich wieder in der Stimmung der Menschen. Aber das erzeugt natürlich jetzt noch mal eine große Unsicherheit mit der möglichen vierten Corona-Welle. Also wir wissen nicht genau, was ist, wenn sich im Herbst die Lage noch mal wieder ändert, ob dann wir auch nochmal ein Umschwung in den Umfragen kommt, kommt das nicht. Glaube ich, dass Laschet allerbeste Chancen hat, Kanzler zu werden.
1: Was macht Armin Laschet denn so ganz grundsätzlich als Politiker aus?
0: Ja, so nach den letzten Wochen und Monaten würde ich sagen, äh, Nervenstärke und Geduld. Ähm, also Nervenstärke äh, ja, und Geduld, fast im Sinne von Duldsamkeit, hat er ja auch äh, insbesondere gezeigt in der Auseinandersetzung mit äh, Markus Söder, ähm, beim Kampf um die Kanzlerkandidatur. Was er da an innerer und externer Kritik aushalten musste, äh, das war ja enorm. Er ist einfach stehen geblieben und hat sich da am Ende durchgesetzt. Er wirkt teilweise immun gegen solche äh, Kritik. Er kann da offensichtlich extrem viel aushalten. Äh, und das ist sozusagen eine Seite Seiteanlasche, äh, die man vorher in dieser Deutlichkeit nicht so gesehen hat. Und das Zweite, was macht ihn aus? Ähm, ich glaube, dass er äh, immer wieder unterschätzt wurde. Man kann jetzt das alles negativ beschreiben. Also, er ist halt doch ein eher blasser Politiker, also man könnte fast sagen, ausgesucht, äh, unspektakulär, ein, ein netter Mann, äh, der, der aber keine Emotionen hervorruft, eben ganz anders als solche Leute wie Markus Söder oder Friedrich Merz. Man kann das aber auch positiv äh, wenden und sagen, er ist ein, ein Mann der Mitte, ein Mann des Konsenses und ich glaube, darin liegt seine größte Stärke, dass er politische Kräfte zusammenführen kann.
1: Und wofür steht der Mann inhaltlich? Also mit welchen Themen will er jetzt vor der Bundestagswahl nochmal auftrumpfen?
0: Ja, ich glaube, dass er eben gerade nicht der Politikertyp ist, der auftrumpft. Also wie er sich präsentiert, ist er im Grunde so als, als Mann des Sowohl-als-auch. Also er möchte sich darstellen als Politiker, dann ja auch als Kanzler, der das Land zusammenhält, der gegen Extremlösungen jeder Art steht. Und das kann man sehr schön über verschiedene Themenfelder beobachten. Also das gilt ja zum Beispiel in der Corona-Politik. Da war er eben nicht in diesem Söder-Merkel-Lager zu finden, die sich ja so als Mannschaft Vorsicht verkauft hat, mit doch sehr, sehr klaren Vorstellungen, Restriktionen bei der Pandemiebekämpfung. Und Laschet hat da neben den Beschränkungen immer wieder als einer der ersten für Öffnungen und Abbau von Beschränkungen geworben. Also da hat er sich eindeutig eben auch wieder in so einer Mittelposition versucht zu zeigen. Das sieht man jetzt auch wieder in der Klimapolitik. Ähm, da äußert er sich zwar so auf der Oberfläche positiv, bekennt sich dazu zu ambitionierten Klimazielen, aber im gleichen Atemzug, äh, dann warnt er wieder vor Überforderungen der Industrie, der Wirtschaft und der Bürger. Und Vielleicht noch drittes Beispiel, Steuerpolitik, jetzt ganz aktuell. Also da, wo sein Finanzmann im Team, auch die CSU, äh, Friedrich Merz, äh, also gerne vor Steuersenkungen propagieren wollen, da sagt Laschet, ja, bin ich im Prinzip auch dafür, aber im Moment nicht, dafür fehlt der Spielraum in den Staatsetats. Und so kann man das Punkt für Punkt durchdeklinieren. Ne? Also er, er muss allerdings mit diesem Sowohl-als-auch-Kurs, äh, finde ich, mächtig aufpassen, dass man ihn dann überhaupt mit einer irgendwie inhaltlichen Position wahrnimmt in diesem Wahlkampf.
1: Danke, Rainer Pörtner, bis hierher. Wir sprechen gleich noch darüber, was man über den Lebenslauf von Armin Laschet wissen sollte und wie er sich von Angela Merkel unterscheiden könnte. Vorher machen wir aber kurz Werbung.
0: Wenn Ihnen der Podcast gefällt, abonnieren Sie ihn, damit Sie täglich auf dem neuesten Stand bleiben. Übrigens, den Böblinger Boten gibt es auch digital als E-Paper für 27,90 Euro im Monat. Damit lesen Sie Ihre Zeitung bequem auf dem Laptop, Tablet oder Smartphone. Unterstützen Sie Ihre Kreiszeitung mit einem Abo. Danke.
1: Im Podcast sprechen wir heute über den Kanzlerkandidaten der Union, Armin Laschet. Herr Pörtner, vielleicht können wir mal ein bisschen auf Laschets Biografie gucken. Was sollte man denn aus Ihrer Sicht über seinen Werdegang und seinen Weg wissen?
0: Ja, ich will zwar so sagen... Ähm 16 Jahre lang wurde Deutschland von einer evangelischen Pfarrerstochter aus Ostdeutschland regiert. Und mit Laschet, da bekämen wir einen Kanzler, der ganz tief verwurzelt ist im rheinisch-katholischen Milieu. Er ist aufgewachsen und lebt da ja auch noch immer in Aachen, also im Dreiländereck Deutschland, Belgien, Niederlande. Und diese Herkunft prägt ihn offensichtlich ganz, ganz stark. Also in seiner ganzen rheinischen Art, wie er redet, wie, wie sein Humor ist, auch in seiner Religiosität zum Beispiel, auch in seinem gesamten Politikverständnis. Der Armin Laschet kommt ja eigentlich aus einer Arbeiterfamilie. Sein Vater war noch Bergmann. Das propagiert er oder stellt er ja auch oft so in den Vordergrund äh, bei, bei Diskussionen. Ähm, aber tatsächlich, wenn man genauer schaut, er hat dann eingeheiratet in den CDU Adel Aachens. Ähm, da geht es um die Familie Malongré, äh, eine ganz wichtige, einflussreiche Familie dort. Äh, die stellte bedeutende Leute der Stadt, also zum Beispiel den Oberbürgermeister. Und genau in dieser rheinisch-katholischen Klüngelwelt, da ist Laschet politisch groß geworden und Nehmen wir mal das Beispiel Religiosität. Der steht ja nicht für so sagen, einen, einen ja, altkatholisch verknöcherten Glauben, sondern schon für ein soziales, liberales Christentum. Das war, glaube ich, zum Beispiel auch entscheidend für ihn in der Flüchtlingsfrage immer an der Seite von Angela Merkel zu stehen. Und äh, er denkt auch nicht äh, irgendwie eng nationalistisch, sondern sehr europäisch. Das ist, glaube ich, auch erklärbar durch seine Herkunft. Er ist geprägter von dieser Nähe zu Belgien, Holländern und anderen Franzosen. Er war selber Europaabgeordneter, also er, er will auch eine starke, integrierte Europäische Union. Und da sieht man eben, wie sagen wirklich ganz persönliche Prägung bis heute in seine Politik hineinstrahlen.
1: Gerade bei der Wahl zum CDU-Vorsitzenden, aber dann auch später noch mal beim Gerangel um die Kanzlerkandidatur, war immer wieder zu hören, mit Laschet würde es nach Merkel ein Weiter-so geben. Was würde ihn denn von Angela Merkel unterscheiden, wenn er Kanzler würde?
0: Ja, anders als bei Annalena Baerbock ähm konnten wir ja schon beobachten, wie Armin Laschet regiert. Er ist ja nun schon einige Jahre Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen. Da kann man sehen, wie er solch ein Amt ausübt. Und ja, da sehen wir schon sehr viel Gemeinsamkeit mit Merkel. Also beide stehen politisch in der Mitte. Beide sind keine großartigen Rhetoriker, wobei... Laschet da manchmal schon Glanzlichter gesetzt hat, zum Beispiel bei seinen Bewerbungsreden in der Partei. Es sind beides keine, keine Ideologen, sondern sehr, sehr äh, pragmatische Politiker und auch sehr, sehr verbindlich im persönlichen Umgang. Also da gibt es schon sehr viel Kontinuität äh, oder gäbe es, wenn Laschet Merkel Nachfolger würde. Äh, aber natürlich würde es mit Laschet äh, auch anders werden. Äh, da ist er dann schon auch immer eine andere äh, Persönlichkeit. Aber ganz unabhängigkeit Unabhängig von der Persönlichkeit, glaube ich, wären die Rahmenbedingungen, unter denen er regieren müsste, so anders, dass er auch ein, sozusagen ein anderer Kanzler werden müsste, als es Merkel war. Was meine ich damit? Es wird nach aller Wahrscheinlichkeit keine Fortsetzung der Großen Koalition geben. Also wenn wir entweder Schwarz-Grün oder eine Deutschlandkoalition mit Union, SPD und FDP haben, sollte Laschet Kanzler sein. Beides sind... Premieren im Bund, wären Premieren äh, mit ganz neuen Z Zusammenspielen dann in der Regierung. Und das wäre insofern auch eine völlig andere Aufstellung für den CDU-Kanzler. Aber dass er Koalition kann, das hat Laschet in NRW wirklich bewiesen.
1: Vielen Dank, Herr Pörtner, für diese Einschätzungen. Und nochmal der Hinweis von mir auf die Podiumsdiskussion am Mittwochabend in der Stuttgarter Liederhalle. Wer das Ganze verfolgen will, kann das online über den Livestream. Mehr Infos und den Link dazu finden Sie auf unserer Homepage oder Sie gehen direkt über den YouTube-Kanal von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten. Den Podcast hören Sie dann morgen wieder, wenn Sie mögen. Ihnen jetzt einen schönen Feierabend. Tschüss und machen Sie es gut.
0: Das war der Feierabend-Podcast Ihrer Kreiszeitung Böblinger Bote. Neue Folgen erscheinen von Montag bis Freitag täglich ab 17 Uhr.